0: Werft eure Erwartungen über Bord. Es wird ganz anders, als ihr denkt. Herzlich willkommen zu 13 Uhr Mittag, dem Podcast mit Raum für Lebensfreude. Dritter Versuch, also los. Manchmal ist es wichtig, auf das zurückzublicken, wofür man sein Herz und seine Seele eingesetzt hat und es als das zu schätzen, was es ist und wohin es eingeführt hat. Die wundervollen Worte von Jean-François aus L.A., mit dem ich schon eine ganze Weile über meine Social-Media-Kanäle sichtbar verbunden bin, bilden nun den perfekten Auftakt in diese 16. Sendung, in der ich nicht nur die letzten vier Wochen, sondern das gesamte Jahr Revue passieren lasse. Ich stehe hier gerade, naja, eigentlich sitze ich, mit Blick auf die Produktion dieser Sendung, meinen kurz bevorstehenden 56. Geburtstag auf dieser wundervollen Welt und die weihnachtlichen Tage, die sich ihm exakt eine Woche später anschließen werden. Und natürlich nicht zu vergessen, eine Woche später, der berühmte Jahreswechsel, der für viele Menschen einen Abschluss und einen Neubeginn bedeutet, hinter dem sich zahlreiche Gefühle verbergen, die jeder mit seinen eigenen Lebensgeschichten verbindet. Meinerseits habe ich tatsächlich für diese Woche erst einmal den Humor ausgerufen, nachdem ich am Montagmorgen die Augen öffnete und mich in den Tiefen meines Innersten erst noch in den Tag reinschwingen wollte. Auf dem stillen Örtchen las ich dann, beginne den Tag mit einem Lächeln, oder? und dachte daraufhin, ihr könnt mich gerade allemal und ich gehe nicht ins Kloster. Sofort stieg ein Lachen aus mir empor und ich war... Und wer die letzte Sendung gehört hat, versteht auch, was sich dahinter verbirgt. Und so viel sei an dieser Stelle schon verraten. Bisher hat sich die Dame in Ordenstracht noch nicht zu meinem Anliegen geäußert. Wie mache ich nun weiter? Schaue ich erst einmal auf die letzten Wochen zurück und erzähle euch von den Wundern, Zeichen und Verbindungen, die sich offenbart haben, Oder resümiere ich erst einmal über das gesamte Jahr, dessen Ereignisse meine Seele so sehr berührt haben, ich Veränderungen anstieß, deren Auswirkungen meine Gefühle gerne mal durcheinanderwirbelten, um mich letztlich immer wieder auf den Kern meiner Essenz zurückzuwerfen. Das Herz als Symbol der Liebe, der ich mich vor langer Zeit ganz bewusst verschrieben habe und die nur noch Raum für einen liebevollen Blick auf alle Ereignisse zulässt und mich dazu auffordert, allen Gesetzen zum Trotz mir selbst treu zu bleiben und meinen Weg aufrecht weiterzugehen. Ganz gleich, wie schmerzhaft so manches Ereignis im Moment für mich war oder es für andere im Spiegel ihrer selbst noch ist. Denn oft fühlte ich die Reflexion anderer, die sich abwendeten, da meine Haltung ihre eigenen Ängste weckte und sie mich lehrten, trotzdem zu lieben und mich als Teil dessen in Vergebung zu üben. Es sind die Verbindungen und unsere Gefühle, denen wir uns widmen sollen, sie bewegen uns am meisten, sind die Worte von El Pepe, die mir dabei gerade wieder einmal in den Sinn kommen. Und diese hatten definitiv auf vielfältige Weise Raum in diesem Jahr und machten schließlich Wunder wahr, von denen viele nicht einmal zu träumen wagten. Dabei war das Rezept eigentlich ganz einfach. Zeige auf Augenhöhe deine Menschlichkeit mit Ruhe, Liebe und Gelassenheit. Füge noch das Verständnis und die Offenheit hinzu und untermale alles mit deinem Vertrauen. Dann werden Wunder geschehen. Also beginne ich jetzt doch erst einmal mit den vielen kleinen und großen Wundern der letzten Wochen, die meinen Weg säumten. Mögen Sie die Hoffnung in vielen Menschen entzünden, so wie es der Donner bereits in mir sah, und mögen Sie den Glauben in den Vordergrund rücken, der uns Menschen träumen und Visionen entwickeln lässt, auf denen im Grunde alles heutzutage gründet, weil es vor uns schon andere taten. Am 14. November freute ich mich erst einmal über wundervolle Rückmeldungen zur letzten Sendung, bemerkte einen Stich im Kopf, der eindeutig auf etwas Ruhe hinwies, und lachte schließlich mit dem Herrn im Piratencafé über die Synapsen, die sich gerade weigerten, Funken sprühen zu lassen. Derweil erreichte mich ein Angebot einer Dame mit der Möglichkeit, Geld in die Kassen zu spülen und am Rande wurde ich von ihr auf einen Herrn aufmerksam gemacht, der mich online erst einmal mit seinen Worten in Bewegung brachte. Ein langes Gespräch an der Strippe beendete dann den Tag in Verbindung mit anderen und ließ nochmals den Herrn mit Eisenbahnpassion und mich aufleuchten. Mit noch etwas Bewegung im Inneren meines Selbst lauschte ich am nächsten Tag nochmals dem Online-Herrn, der wohl unter anderem für Imagine bekannt ist und folgte seiner Aufforderung, sich zu melden, da es gerade so wundervoll passte. Sonnenschein und ein Spaziergang mit viel Herz verhalfen mir dann wieder umumfänglich zur inneren Mitte und ein üppiges gebranntes Mantelgeschenk plus Wiedersehen mit dem Donner zauberten ein breites Lächeln auf mein Gesicht. Der Donnerstag bescherte mir dann Gedanken über weitere Möglichkeiten, mein Hab und Gut in Geld aufzulösen, die ich schon einmal ins Auge fasste, jedoch bis dato noch nicht umgesetzt hatte. Eine Auktion auf einem bekannten Portal kam mir sofort wieder in den Sinn, doch noch war die Zeit nicht reif dafür. Stattdessen schrieb ich einen Brief mit Tinte auf Papier an den online herrn in dem ich auf das Büro der Liebe aufmerksam machte, erfreute mich an Botschaften auf meinem Weg, die von dem Moment genießen und dem Teilen erzählten und verbrachte spontan den Abend in geselliger Runde mit der betagten Freundin und der Dame aus Polen und einem Spiel, das uns allen Freude bereitete. Eine Achterbahn der Gefühle umfasste schließlich den Freitag und so weinte und lachte ich im Dreivierteltakt verteilt über den gesamten Tag, weil Vergangenes mit dem Blick auf Samstag mit Hochdruck nochmals nach oben gespült wurde. Die Abwendung anderer brachte nochmals Seelenschmerz mit sich, doch erwies es sich auch als Glücksfall, dass die betagte Freundin mir am Abend ihr Ohr schenkte, damit ich mein Herz ausschütten konnte, da sie nach etwa fünf Minuten alles wieder vergessen hatte und mich so wieder zum Lachen brachte. Dazwischen liefen Tränen mit mir alleine, Oder ich lachte herzhaft mit einem Herrn in der Schlange vor dem Käsewagen. Begegnungen in bunter Gesellschaft ließen mich für den Moment anknüpfen und ein kleines Wunder geschah, als ich bei der Post auf einen Herrn traf, an den ich und er an mich kurz zuvor gedacht hatte. Nach dem Besuch bei den zwei Damen kehrte auch die Ruhe in mir ein und ich war mir sicher, Wunder geschehen. Und ein spooky Effekt auf dem TV-Bildschirm brachte meine Augen wieder zum Leuchten. Schließlich war es soweit. Der Samstag und das Treffen mit der Dame, die die Wohnung ihr eigen nennt, stand regelrecht vor der Tür. Hörer der letzten Sendung erinnern sich sicher noch an dieses Datum. Vorher machte ich mich noch im Wohlfühlmodus in Ruhe zurecht, fing einen Anruf ab, der schnell beendet wurde und öffnete am Vormittag einladend und mit offenem Herzen die Wohnungstür. Ein ausgesprochenes Kompliment zu der äußeren Erscheinung der Dame, die ich einige Jahre nicht mehr gesehen hatte, erhellte dann auch mein Gegenüber und so trat sie ein. Fortan zeigte ich ihr für den ersten Eindruck alle Räumlichkeiten, die einem wunderschönen Verkaufsbasar glichen, und in den nächsten eineinhalb Stunden nahmen wir uns Zeit füreinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Augenhöhe, mit viel gegenseitigem Verständnis und Mitgefühl für die aktuellen Gegebenheiten und allem, das bis hierhin geführt hatte. Am Ende wartete dann das Wunder, das ich bereits am Vortag ausgesprochen hatte und so folgte die Dame ohne einen Augenblick zu zögern, ihrem Herzen und meinem Wunsch, bis ins neue Jahr hinein an diesem Ort mietfrei bleiben zu können und machte mir so ein Zeitgeschenk, das unbezahlbar erschien. Voller Dankbarkeit verabschiedeten wir uns herzlich und gerührt voneinander, und ich atmete kräftig durch, so wie es die Dame sich für mich wünschte. Mein Glück teilte ich schließlich zunächst mit naheliegenden Menschen online, und im Café ließ ich den Nachmittag ausklingen, der noch überraschende Begegnungen und Geschichten mit sich brachte. Am nächsten Morgen schien die Sonne vom Himmel herab, Und voller Energie sprudelten Ideen für zukünftiges aus mir heraus. Und das pure Gefühl von Liebe floss in Nachrichten an andere, den Gedankenaustausch mit Herrn im Café als Anschlussgespräch vom Vortag und in einen handschriftlichen Brief mit humorvollem Buchgeschenk für die Nonne im Kloster, um auch diese Geschichte loslassen zu können. Zum Aloha rief ich dann den Frieden und die Liebe als Botschaft aus beantwortete ausführlich mit Herz eine Frage, die mich am Abend zuvor zu später Stunde erreicht hatte und nahm ein Bad, das vom Sonntag zum Montagritual mutierte. Am Nachmittag fand das Paket für die Nonne dann den Weg zur Post und so kam ich noch überraschend mit dem Herrn hinterm Tresen ins Gespräch über Jesus und das Leuchten in uns, von dem nicht nur er überzeugt ist. Was sollte im besten Fall die berühmte Ausstrahlung wohl sonst auch bedeuten? Im Regen führte mein, We- mein Weg dann an einer Einfahrt vorbei, in der mir eine junge Dame in zweifacher Hundebegleitung ins Auge fiel. Die drei ließen mich schmunzelnd innehalten und so fragte ich die Dame, ob ich wohl ein Foto von ihren Begleitern machen dürfe. Sie bejahte mein Anliegen und da ich nach dem Namen der Vierbeiner fragte, erfuhr ich, dass die Hundedame auf den Namen Hope hörte. Just in diesem Augenblick erschien ein Strahlen auf meinem Gesicht und ich erzählte der Dame von meiner Begegnung mit dem Donner, der die Hoffnung in mir gesehen hatte und wie bedeutsam, bedeutsam dies für mich war. So weckte ich auch ihre Neugierde für den Podcast und hinterließ ein Briefchen mit Herz und Adresse zur Sendung. Beschwingt Erreichte ich danach ein Café, in dem mich nichtsahnend bereits ein geschenkter Cortado und ein Begelrabatt erwarteten und so auch beides auf wundersame Weise Gesehenes zu New York im Online-Kanal widerspiegelten. Plus ein kleiner Anblick der Provence, nachdem ich am Abend zuvor Birnenkuchen mit Lavendel auf dem TV-Bildschirm genossen hatte. Herrlich spooky! Der Schriftzug »Meisterwerk in Sicht« auf der vorbeifahrenden Bahn und ein Geburtstagsvorbote in einem Restaurant, in dem ich durchs Fenster auf eine Tafel die Worte »Mit 56 Jahren fängt das Leben an« entdeckte, brachte mich dann ebenfalls zum Schmunzeln und so lächelte ich dem Leben entgegen. Ein abendliches Telefonat mit der Dame mit der Frage vom Vorabend, die mir ein Wohnangebot unterbreiten wollte, ließ mich dann staunen und mehr zuhören als sprechen. Das Gespräch hinterließ mich am Ende etwas erschöpft und sprachlos. Später würde ich dazu ein klares Nein in mir auftauchen hören, doch erst einmal machte sich am nächsten Tag ein Kratzen im Hals bemerkbar. Ein Zeichen, das mir untrüglich die Richtung wies – und so das Angebot ein paar Tage später mit Abstand und Ruhe dankend abgelehnt wurde. In der Zwischenzeit erlebte ich allerdings noch etwas Magie, als ich mich mit einer Dame in einem Unverpacktladen mit Kaffeeanschluss traf und mir ein Herr zuvor seine Empfehlung für einen Platz aussprach. Denn als ich mich noch alleine dorthin begab, entdeckte ich meine Glückszahl 13 als Tischnummer. Magisch! Im Anschluss folgte dann ein aufmerksames Miteinander von Dame und mir unter dem Dach von Hoffnung, Liebe und Vertrauen, die allesamt ausgesprochen wurden und den eigentlichen Anlass des Treffens nach hinten verschoben. So schnell, wie das Kratzen gekommen war, verschwand es schließlich wieder zwei Tage später mit viel Ruhe, Honig und Holundersirup und ich tauchte in meiner Umwelt erst so richtig am folgenden Samstag auf. Eine Verabredung mit der Dame stand im Raum, die der geneigte Zuhörer nicht nur in Verbindung mit dem lieben Geld bereits kennengelernt hat und bot so für mich das erste Mal die Gelegenheit, im Austausch die letzten Tage Revue passieren zu lassen. So erhielt ich auch mehr Klarheit für mich, was die nächsten Schritte rund ums liebe Geld betraf, die sich allerdings erst am nächsten Tag so richtig offenbarten. Barte. Vorher sprudelte noch eine Erkenntnis aus mir heraus, die ich am Sonntagmorgen in den folgenden Worte kleidete. Wenn der Fluss des Lebens in Liebe ungehindert fließen kann, nimmt er eine ungeahnte Sch- Geschwindigkeit voller Wunder auf, in der es ebenfalls gilt, die Ruhe zu bewahren. Kaum ausgesprochen bemerkte ich den Rückzug eines Herrn aus meinem Kreis der sichtbaren Verbindungen und die Dame in Wohnungsangelegenheiten erschien abgesprochen mit zwei Helfern und ließ mich in zweieinhalb Stunden diese Ruhe auf den Prüfstand stellen. Ich bestand, doch die Unausgewogenheit der Dame hinterließ ihre Spuren und löste in mir nochmals eine Tränenflut aus, die jedoch auch die Klarheit mit sich führte. Am nächsten Tag erhielt ich eine Nachricht von der Dame und las eine Entschuldigung zwischen den Zeilen, die es mir leicht machte zu verzeihen und das Wunder der vergangenen Woche wieder in den Vordergrund zu stellen. Bereits zum zweiten Mal verschob sich das Badritual auf den Montag und meine Botschaft zur Woche lautete, trotzdem lieben, vorwärts gehen, bei sich sein, Ruhe bewahren, Stärke zeigen, dankbar sein, Klarheit schaffen, Vergangenes vorbeiziehen lassen, im Heute bleiben und weiter liegen. Denn was wirklich zählte, ist doch das Gute im Menschen, das ich nicht aus den Augen verlieren möchte und das auch der Herr mit marokkanischen Wurzeln im Piratencafé auf wundervolle Weise nicht nur an diesem Tag widerspiegelte. In den letzten In den letzten drei Novembertagen traf ich schließlich spontan nochmals auf die Dame vom Tisch Nummer 13 an einem anderen Ort und mit Klarheit für ein Angebot, das nicht zu mir passte. Überwand Startschwierigkeiten am Morgen und schrieb mutig und mit viel Herzlichkeit dem Stromanbieter, dessen Forderungen ich derzeit nicht erfüllen konnte, fragte Handwerker, wo ich mein Werkzeugkonvolut wohl für einen Obolus loswerden könnte, Lernte einen Herrn kennen, der von Liebesangelegenheiten sprach, die mich fast erröten ließen und erlebte einen letzten Novembertag im Fluss des Lebens mit viel Freude und Wundervollem, das meine Kinderaugen zum Leuchten brachte. Im Rückblick war es das erste Puzzlestück für meine Wundersammelaktion, zu der ich noch später komme. Doch erst einmal lauschte ich in der Innenstadt mit weihnachtlichen Ambiente den Erzählungen von Noel, der von der Wünscheaktion des Stromanbieters sprach, die bereits beendet war, mir jedoch die Gelegenheit bot, die Wünsche anderer näher zu beäugen und mit dem jungen Mann noch ein wundervolles und inspirierendes Gespräch über Entdeckerträume, das Reisen und Aktuelles zu führen. Auf meinem Rückweg schritt nur einen Wimpernschlag lang dann noch ein Herr in Uniform an mir vorbei, der gerade mit jemandem am anderen Ende der Leitung sprach und just in diesem Moment das Wort Tapetenwechsel verlauten ließ, das in mir wiederum ein Spooky aufgrund der Veränderung meines Lebens wachrief. Herrlich! Der Dezember stand vor der Tür, nachdem ich den Novembergebühren verabschiedete, begrüßte ich meinen persönlichen Geburtstagsmonat, der auch das Fest der Liebe und das Ende dieses Jahres in den Raum stellte. Im Schwung des vorangegangenen Tages kam mir am Morgen des ersten Tages in diesem Monat dann noch die Erinnerung an Robin, den Glücksboten und Heiler, in den Sinn. Das Rotkehlchen, das Petra und mir zwei oder drei Wochen zuvor auffallend viel Gesellschaft bei unserem Abschied für den Moment leistete – und uns erstrahlen ließ. Noch ahnte ich nicht, dass dieses doch eher flüchtige Wesen sich elf Tage später zeichnerisch mit einem Bären plus Herzen auf der neuen Sonderedition des Toilettenpapiers wiederfinden würde, das ich also gestern erwarb und sofort darüber schmunzelte. Herrlich spooky. Und inspirierende Ideen flogen, flogen durch meinen Geist, die von K- Kirsty Mitchell, der Fotografin, erzählten, die ihre Wonderland-Serie vor ein paar Jahren ins Leben rief, die mich damals schon begeisterte. Doch noch war die Zeit für Näheres nicht gekommen und ganz real klingelte die La Signora an, die sich bereits zwei Wochen zuvor angekündigt hatte. In einer knappen Stunde wurde von dem Wohnungswunder erzählt, das die La Signora zum Staunen brachte und Herzen ausgeschüttet. Im Anschluss gab es noch eine Prise Liebe und Magie im gegenseitigen Fotoaustausch und ich hinterließ noch die Hoffnung. Nach einem Kartoffelrabatt auf dem Bauernmarkt, dank der Dame mit dem psychologischen Gespür, führte es mich dann zum zweiten Puzzlestück zum Wundersammeltopf denn im Rückblick beobachtete ich, wie eine ältere Dame und ein junger Herr das Café mit blauer Sammeldose für die Obdachlosenhilfe betraten und erst einmal beim Inhaber anfragten. Darauf folgte ihr Gang von Tisch zu Tisch und so blieben sie vor zwei jungen Damen in schicker Klamotte stehen und ich hörte, wie die eine sagte, tut mir leid, ich habe kein Geld dabei und die andere ebenfalls nur mit den Achseln zuckte. Dies gab für mich den ausschlaggebenden Impuls, einen Ausgleich zu schaffen. Und so bat ich die Sammler an meinen Tisch, zückte ein Geldstück aus meinem Portemonnaie, das in der Dose verschwand und begleitete meine Gabe mit den Worten, »Ich tue das auch, weil ich, man könnte sagen, vor einer ähnlichen Lage stand und Verständnis habe.« Das weckte die Neugierde der beiden und so kamen wir kurz ins Gespräch und ich erzählte von der Kündigung wegen Eigenbedarf, wenig Geld in der aktuellen Situation und dass ich die Dinge trotzdem anders betrachte, mit Zuversicht und Vertrauen, das wiederum die Augen der Dame zum Leuchten brachte und schließlich ein Briefchen mit Herz und Hinweis auf diesen Podcast in ihre Hände glitt, bevor die beiden weiterzogen. Mich erwartete dann die Vorschau auf das Wunder von Manhattan, das mich mit einem Strahlen direkt an den Brief an Angelina erinnerte, ich einen Wunsch gen Himmel sendete und schließlich dem Wunsch der Dame mit polnischen Wurzeln folgte und so der Adventsfeier im Haus beiwohnte. Die Herzlichkeit zeigte sich dort allerdings nur begrenzt und so verweilte ich nicht lange und ließ den Abend mit mir alleine ausklingen. Bis zum Montag, an dem ich die Herzlichkeit dann explizit ausrief, freute ich mich über reflektierende Gespräche mit Petra, bei der der Spaß auch nicht zu kurz kam, mit einem Herrn, den ich vor vielen, vielen Jahren kennenlernte und lange nicht sah und mit zwei Damen, die ich nach meinem wieder sonntäglichen Baderitual an den Tisch im Café einlud. Die eine trug den Engel in ihrem Namen und die andere sprühte vor Begeisterung über ihre Reise nach Japan und ließ uns an ihren Erinnerungen teilhaben. Wunderbar und überraschend und im Fluss des Lebens. Am Montagmorgen erreichte mich dann als erstes eine Nachricht des Poeten, der mir zu meiner Überraschung etwas Waschgeld in der virtuellen Kaffeekasse hinterließ mich mit seiner Gabe der Herzlichkeit sehr berührte und so noch unwissend das dritte Puzzlestück formte, denn die Hilfe zur Selbsthilfe kam mir da zum ersten Mal in den Sinn. Doch erst einmal wollte ich noch einen Geburtstagsgruß an einen anderen Herrn aussenden, der mit Dank und dem Hinweis antwortete, dass mein, mein, mein Geburtstag in genau 13 Tagen vor der Tür stehen würde. Das erhellte meinen Geist, denn nochmals waren an diesem Tag auch Tränen geflossen, hinter denen sich der Trennungsschmerz verbarg, der noch nicht richtig verstanden hatte, dass eine ablehnende Haltung der Verbundenheit und Liebe nichts anhaben kann. So musste ich diese Wiederholungsschleife nochmals fühlen, bis sie sich endlich auflöste. Die Wäsche wurde schließlich endlich gewaschen, und die Lösung dafür präsentierte sich einfach in dem Mut, nochmals um Hilfe zu bitten und so dem Trotz, dem Lieben wieder Bedeutung zu verleihen. Kleine Unterbrechung, kleine Unterbrechung an dieser Stelle aus aktuellem Anlass. Vor ein paar Tagen fragte ich mich gerade aus dem Tal der Tränen gerade entsprungen, wann ich wieder einmal so richtig herzlich lachen würde. Und jetzt gerade machte mir die La Signora das auslösende Geschenk, das ich hier noch gerne einfließen lassen möchte, da ich für diese Woche tatsächlich auch den Humor ausgesprochen habe. Der Lacher, sie sang mir gerade mit ihrer lieblichen Stimme ein Geburtstagsständchen mit italienischer Variante vor und bemerkte wohl zwei Minuten später, dass die heutige 13 ihr den Irrtum einbrachte, dass ich auch heute Geburtstag habe. Und sie mich aufforderte, die erste Sprachnachricht nicht abzuhören. Was mir natürlich schier unmöglich erschien und mich herzhaft zum Lachen brachte. »Nein, Signora, es ist der dritte Advent, an dem ich meinen Ehrentag feiern darf. Wen wundert es? Also, che vediamo alla prossima. Du hast noch einen Versuch. (lacht) Zwinker!« Nun zurück zur letzten Woche. Die Dame aus Polen sendete mir eine Fotografie von einem roséfarbenen Fahrzeug mit Wohngelegenheit, das mich zum Schmunzeln brachte und die Idee von dem Büro der Liebe on Tour klar in den Vordergrund rückte, da sie nach wie vor auf meiner wünsche Wahlliste zu finden ist. Die Weisheit in Form eines Raben vor meiner Nasenspitze und in den Worten einer betagten Dame auf einem Online-Kanal trat am Mittwochmorgen zutage und erzählte davon, dass am Älterwerden nichts Erstaunliches ist, da es uns seit der Geburt an begleitet. So sagte sie auch, dass der Gewinn mit zunehmendem Alter nicht zu verachten sei, der dich mehr wissen lässt, als man in Worten ausdrücken kann und hinter dem sich auch die wundervolle Intuition verbirgt. Es gilt, die Muster wiederzuerkennen und erinnerte mich an ein Gespräch vor Jahren, in dem mir eine damals wesentlich ältere Dame im realen Umfeld genau von diesem Wiedererkennen der Muster erzählte, die ich heute oftmals selber erkenne. Die Online-Dame hatte auch Humor und in dieser Kombination sprach sie mir schlichtweg aus der Seele. Am Abend erfreute ich mich noch an einem kleinen Plausch mit einem jungen Herrn auf dem Rückweg, der seit kurzem von der Hundedame Luna begleitet wird und mir von der Herausforderung erzählte, da da das kleine Wesen schon eine Straßengeschichte erlebt hatte. Für uns war sie in diesem Augenblick auf jeden Fall der Schlüssel zum Austausch und so gingen wir alle wieder auseinander und ich trug dankbar ein Lächeln auf meinem Gesicht, weil ich sichtbar werdende Verbindungen so liebe. La vie est belle las ich dann auf dem Pullover einer Dame am letzten Donnerstag, nachdem am Morgen mir die Gelegenheit geboten wurde, einer Brieffreundin nähere Hintergründe zu meiner Hadern-Geschichte rund ums Geldangelegenheiten zu erläutern. Denn in den zwei Tagen zuvor hatte ich auch begonnen, Hab und Gut auf besagten Auktionsportal anzupreisen. Ein überraschendes Cortado-Geschenk vom Kaffeeinhaber am Nachmittag erfreute dann mein Herz und verscheuchte spätestens da alle Zweifel darüber, dass bei mir das liebe Geld nicht fließen würde. Nur über die Menge ließ sich noch verhandeln. So öffnete sich auch die Tür für neue Möglichkeiten, dieses Mal in Form einer Dame, der ich nun zwei Stunden in der Woche hilfreich unter die Arme greife. Im Fluss des Lebens hatte sich dies ergeben, ohne dass ich danach suchte. Und solange ich noch hier bin, erhöht dieser Dienst im Sinne der Menschlichkeit mein Einkommen von jetzt auf gleich um das Fünffache. Mit Luft nach oben natürlich. Denn wer die letzte Sendung gehört hat, weiß, was mein Schreiben bisher monetär einbringt. Am Abend überraschte mich dann noch die Brieffreundin vom Morgen, die auch etwas in die virtuelle Kaffeekasse hineinbringt hinterließ. Mein Herz hüpfte vor Freude und mit diesem Puzzlestück schließlich den auf, äh, schuf sie schließlich den Auftakt zu meiner Wundelsam- Wundersammelaktion. So verfasste ich spontan am 8. Dezember einen Beitrag auf meinem LinkedIn-Kanal, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt 308 Follower tummelten und stellte die Was-wäre-wenn-Erzählung in den Raum. Denn drei Euro pro Nase, würden die Forderungen des Stromanbieters in Luft auflösen. Und da das Teilen mir ebenfalls große Freude bereitet, sollte jeder dritte Euro der Obdachlosenhilfe, dem Paar vor dem Pennymarkt, mit dem ich mich immer mit Herz austausche, und dem Herrn vor dem Netto um die Ecke zugutekommen. Der Wundersammeltopf war, nein, ist geöffnet und beschäftigte mich über weite Strecken in den letzten Tagen, da ich mit jeder Gabe den herzlichen und dankbaren Austausch mit den Gebenden verband. So entfachte sich ein Potpourri der Freude auf allen Seiten, das ich bis heute weiter teile. Mit dem Stromanbieter und auf meinen anderen Kanälen und jedem, der es wissen will oder auch nicht. <lacht> Zwinker. Bisher kamen so 14 Einzahlungen zustande und der Poet meinte, da ist noch viel Luft nach oben. Für mich sind es viele kleine Wunder, mit denen ich bis Weihnachten in die Verlängerung gehe und es jedem hier ans Herz lege. Das Fest der Liebe und mein Geburtstag, liebe Zuhörer, ihr wisst schon. Der Wundersammeltopf findet sich in Form der virtuellen Kaffeekasse auf jeden Fall im Anhang zur Sendung. Am letzten Sonntag tauchte ich dann nochmals in ein Stück alte Kaffeegeschichte auf der anderen Flussseite ein. Die Wetterlage machte den ausgedehnten Spaziergang regenfrei möglich. und er erfreute meinen Anblick noch mit Weitblick und zahlreichen kleinen Entdeckungen des Weges, die Sterne und Herzen, den Frieden und überraschend in schmunzelnder Weise sogar Nacke da offenbarten. Ein Heer aus alten Kaffeetagen tauchte auf, Und wir wechselten ein paar verständnisvolle und herzliche Worte, in denen sich auch der Humor wiederfand. Und meine spontane und liebevolle zweite Adventaussendung führte erfreulicherweise am frühen Abend zu einem längeren Telefonat mit Papa. Das letzte lag wohl ein halbes Jahr zurück, in dem ebenfalls das Verständnis durch die aufklärenden Worte Raum gewann. Wundervoll! Und der Jahresrückblick? Nun, alle Details mit zahlreichen Geschichten finden sich in den 16 Folgen dieser Podcast-Sendung. Und so gilt es für mich nun, meine Erkenntnisse herauszufiltern, die Essenz, die ich mit euch noch gerne teilen möchte. Alles hat mich hierher geführt. Und letztlich bin ich zu einer Wundersammlerin mutiert. Und wenn dies nicht im Zusammenhang mit Alice im Wunderland wundervoll ist, dann weiß ich es auch nicht besser. Vor mir sehe ich gerade auf meiner ersten Schuhe, die ich vor 55 Jahren an den Füßen trug und vor sieben Jahren schrieb ich folgende Zeilen, die gerade so gut passen. Das Leben schreibt seine eigenen Geschichten, während man Schritt für Schritt weitergeht. Ab und an schaut man zurück und mit immer mehr Abstand zu den Vergangenen erkennt man allmählich die Zusammenhänge der vielen kleinen Ereignisse, aus denen sich dann irgendwann ein ganzes Leben zusammengefügt hat. Langsam beginne ich zu verstehen, welche Bedeutung die letzten Monate für mein Leben erhalten. Alles hat sich verändert, nichts ist noch so, wie es einst war und wie macht man weiter, wenn ein Traum sich erfüllt, ein Abenteuer endet? Und wenn man erkennt, dass der Abschied noch nachklingt und man trotzdem weitergehen muss, weil es immer nur vorangeht und man im äußersten Fall nur schlicht stehen bleiben kann, um innehalten, innezuhalten, sich auszuruhen. Erst am Ende des Lebens ist das Bild vollständig. Spätestens dann offenbart sich jedem, welche einzelnen Puzzlestücke er hinzugefügt hat und wie sie sich in ihrer Gesamtheit darstellen. Auf dem Weg dorthin entwickelt man im besten Fall eine Vision, einen Wunschtraum davon, wie das Puzzle des eigenen Lebens aussehen soll. Eine Liebe meines Lebens erzählte mir einst von einem Künstler, den er beobachten durfte, während dieser sein Werk vollendete. Er bemalte einzelne Stücke, übermalte diese, fügte Neues hinzu und übermalte wieder anderes. Zwischendurch glaubte man, das fertige Bild schon zu erkennen – Doch zum Ende hin hatte es sich noch einmal verändert. So male ich mir aus, wie sich der Weg zum Puzzle des Lebens entwickelt. Die Landkarte im Kopf, das Puzzle, das Bild oder der Film des Lebens. Es gibt viele Möglichkeiten, das Leben in seiner Gesamtheit in Worte zu fassen. Vor allem ist es gezeichnet von Veränderungen, denn jeder neue Tag, jede neue Begegnung, jedes Erlebnis, jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl obliegt dieser steten Wandlung. Diese Worte haben für mich auch heute noch Bestand und spiegeln auch wieder, wie sich alles im Leben nur mit anderen Geschichten wiederholt. Im besten Fall entwickeln wir uns weiter und lernen immer liebervoller, miteinander und mit uns selbst umzugehen. Wohin es mich nun führt, weiß ich noch nicht. Doch ich weiß, dass Wunder geschehen, denn ich bin eine Wundersammlerin und liebe es, Verbindungen sichtbar zu machen. Zum Wohle aller und mit viel Freude und Herzlichkeit. Und das liebe Geld, das darf als Mittel zum Tausch gerne dienen und Freude beim Teilen entfachen. Nicht mehr und nicht weniger. Und so endet für heute diese Sendung die letzte wohl in diesem Jahr. Also lauscht nicht nur meinen üblichen Abspannworten, die da lauten. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Lasst es euch gut gehen und vergesst nicht, werft eure Erwartungen über Bord, es wird ganz anders, als ihr denkt. Denn ich wünsche euch allen da draußen noch eine wundervolle Zeit in diesem Jahr. Und einen fantastischen Rutsch in das Neue, das für mich im Zeichen der Herzlichkeit steht. Herzliche Grüße, Alice, im Wunderland, natürlich.